0: Moin Sandra. Moin Lara. Ich spreche heute mit Dr. Sandra Breyer über angeborene Fußfehlstellung und die ärztliche, das ärztliche Vorgehen über Operationen, Einlagen und so weiter und so fort. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und es ist wirklich, du bist buchstäblich hier. Du bist mein erster Podcast-Gast, der mir tatsächlich in meinem Wohnzimmer gegenüber sitzt und ich freue mich total, dass du hier bist. Und wir gleich über diese ganzen tollen Sachen zusammen reden können und einen Kaffee dabei trinken können und uns gegenüber sitzen. Also vielen Dank, dass du da bist und ähm, wir fangen gleich damit an, dass du dich einmal vorstellst und einmal erzählst, wer du so bist und was du so gemacht hast.
1: Ja, liebe Lara, vielen Dank für die Einladung. Es ist tatsächlich Gemütlich hier. <lacht> Schade, dass ihr es nicht sehen könnt. Ja, ähm, also zu meinem Werdegang. Wer bin ich? Ähm, ich kann vielleicht gleich mal zusammenfassen. Ich bin Kinderorthopädin mit Leib und Seele. Kinderorthopädie ist meine absolute Leidenschaft. Ähm, also grundsätzlich bin ich Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und mein Werdegang war, dass ich in Tübingen studiert habe. Und ähm, ich bin auch geborene Stuttgarterin, also <lacht> auch wenn man es vielleicht nicht immer hört. Und ähm, dann war ich in München als Funktionsoberärztin in einem Zentrum, in einem kinderorthopädischen Zentrum, wo eigentlich nur neuroorthopädische Patienten betreut werden. Also da war der Schwerpunkt schon mal sehr ähm, neuromotorisch lastig, also schon mal sehr spezialisiert. Und danach bin ich dann 2009 nach Hamburg und bin dort Oberärztin fast 13 Jahre lang gewesen im Altonahe Kinderkrankenhaus, auch in der reinen Kinderorthopädie. Und das Altonaer Kinderkrankenhaus ist eben ein, ja eines der größten ähm, Kinderorthopädien Deutschlands. Und da habe ich natürlich ein Riesenspektrum kennenlernen dürfen, durfte viel machen und habe mich da wirklich gut, ähm, ja weiterentwickeln können. Und 2000 ähm, 21 habe ich dann dort gekündigt nach 13 Jahren, habe jetzt eine Privatpraxis für Kinderorthopädie und ähm, arbeite zusätzlich noch als Oberärztin im Kinder-UKE mhm. und betreue dort Spezialsprechstunden kinderorthopädischer Art. Ähm, alles, was so ansteht, neuroorthopädisch, kinderrheumatologisch, ähm, seltene Stoffwechselerkrankungen sind so mein ganz großes Thema, über das ich jetzt auch ähm, habilitieren durfte. Ähm, das ist ganz schön, weil Toll. es eben. Ähm, ja, ganz ähm, seltene Krankheiten sind, die ähm, natürlich nicht viel Aufmerksamkeit haben. Und ja. deswegen fand ich auch das Thema so spannend und freue mich sehr, dass das jetzt so auch geklappt hat. Genau. Und das ist so ähm, meine Kombi, eben universitäre Klinik mit dem, mit allem, was dazugehört und aber eben auch die private Praxis, und ein bisschen die Basis an der, die Arbeit an der Basis.
0: Sehr schön. Hört sich ganz, ganz toll an, Sandra, was du da alles schon gemacht hast und so. Und wir steigen gleich ein mit Füßen. Das ist ja hier sozusagen das große Thema immer in meinem Podcast. Und ich würde sagen, wir fangen gleich damit an, welche angeborenen Fußfehlstellungen gibt es alles? Und kannst du ein bisschen was schon dazu erklären, welche, wie die aussehen und genau, was das so ist? <lacht> Ja, also es gibt ja da
1: einiges an ähm, Fußfehlstellungen von bis und ähm, es gibt eben Deformitäten, die den ganzen Fuß betreffen. Wie jetzt zum Beispiel der klassische Klumpfuß. Man kennt wahrscheinlich viele. Ähm, ist auch eine häufige angeborene Deformität wo wir eben mehrere oder eine Kombination von mehreren Fehlstellungen haben. Ja, wir haben eben den Sichelfuß dabei, wir haben den Hohlfuß dabei, wir haben die Rotation des Fußes dabei. Also das heißt, das ist nicht nur eine Deformität oder eine Komponente, sondern ziemlich komplexe Fehlstellung. Dann gibt es natürlich diese Komponenten so als einzelne äh, angeborene Deformität, zum Beispiel der angeborene Sichelfuß, der angeborene Hackenfuß, ähm, die eben nur Bereiche des ähm, Fußes sozusagen betreffen. Und wenn man jetzt so ein bisschen in, die, in den Vorfuß schaut, in die ähm, Zehen, dann haben wir eben da den Hallux varus und den Valgus. Das heißt also, dass der Großzeh entweder nach innen gebogen ist oder eben nach außen gebogen ist. Oder auch ähm, so Anlagestörungen wie zum Beispiel Polydactylin. Polydactylin bedeutet, dass man einfach mehr als fünf Zehen hat. Ja? Das können sechs sein, das können sieben sein, das kann ein gedoppelter großer C sein oder ein gedoppelter anderer C. Ähm, und manchmal kombiniert mit der ähm, Polydactylie ist dann auch die ähm, Syndaktylie, Das heißt also, dass zwischen den Zehen so ein Häutchen ist, also dass sozusagen man nicht eine normale Zehentrennung hat, sondern da einfach ja, eine Haut dazwischen ist. Mhm. Und wie gesagt, das ist ganz unterschiedlich, ähm, ja, welchen Bereich es von dem Fuß
0: betreffen kann bei den angeborenen Deformitäten. Okay, und die können auch wild miteinander kombinierbar sein oder man hat nur eine angeborene Fußfehlstellung?
1: Also eigentlich ist es so, dass man Arjen hat. das jetzt mhm. wirklich häufig klar es kann schon mal sein, dass man jetzt eine Syndaktylie mit einem Klumpfuß hat, aber es ist jetzt nicht die ähm, das Gängige okay. würde ich mhm. sagen. Mhm. Ja.
0: Okay. Und sind die sind manche gekoppelt an gewisse Krankheitsbilder?
1: Ja Oder absolut auch? genau. Also zum Beispiel der Klassiker wäre Klumpfuß. Wenn ein, Klumpfuß, äh, ein Baby mit einem Klumpfuß auf die Welt kommt, sollte man immer zum Beispiel auch schauen, wie ist es ist mit, mit der Hüfte. Also Hüftdysplasie, Klumpfußfehlstellung oder überhaupt Fußfehlstellung sollte man immer schauen, ist auch die Hüfte in Ordnung. Es gibt natürlich syndromale Erkrankungen, also ja. es gibt auch... Also sagen wir so, das Baby kommt mit einer Fußfehlstellung auf die Welt, aber es ist dann nicht eine angeborene Deformität in dem Sinne, sondern eigentlich eine erworbene, zum Beispiel bei offenem Rücken oder sowas. Also wenn ich so eine Meningomyelozele habe, das heißt, dann habe ich eine neurogene Veränderung des Fußes, die aber schon bei Geburt auffällt. Das ist natürlich dann eine sehr komplexe Geschichte und das ist dann sozusagen der Klumpfuß ist dann die, äh, wie soll ich sagen, also äh, das, was die Neurologie äh, draus macht, also die die Nerven funktionieren nicht richtig und der Fuß kann sich nicht entwickeln. Mhm. Das heißt, es ist nicht angeboren, sondern erworben, aber trotzdem schon bei Geburt da. Ja. Und nach solchen Dingen muss man natürlich schauen. Also wenn ich ein Baby jetzt mit dem Klumpfuß habe, muss ich gucken, ist der Rücken okay, bewegt das Kind, die Beine. Ist das jetzt wirklich ein rein angeborener Klumpfuß oder steckt da eben noch mehr dahinter? Mhm. Mhm. Und es gibt natürlich viele Syndromerkrankungen, die dann auch mit ähm, Fuß oder manchmal auch Handfehlbildungen einhergehen und dann muss man eben schauen, ob noch andere Auffälligkeiten am Säugling, am Neugeborenen da sind.
0: Okay, und so eine Syndaktylie, das finde ich, also diese zusammengewachsenen Zehen, das sieht man ja doch auch, also ich sehe das auch bei erwachsenen Patienten immer mal wieder, so dass ja. der zweite und der dritte dann zusammen sind. Ist das was, wo du jetzt sagen würdest, das muss operiert werden im Kindesalter oder es ist überhaupt etwas, was den Fuß in irgendeiner Form einschränkt in seiner Funktion?
1: Nein, also ich, ich kann da eine kleine Geschichte erzählen aus meinem eigenen Leben. Mein Onkel hatte sowas mhm. und der hat mir immer als Kind erzählt, dass er wahnsinnig schnell schwimmen kann deswegen. Wir
0: haben alle Onkel, die
1: gute Geschichten erzählen können. Genau, ich war hoch beeindruckt natürlich als Kind und dachte, Mensch, wieso habe ich sowas nicht? Ja, dann könnte ich auch schneller schwimmen. Da hat er sich natürlich Spaß erlaubt. Ich habe es natürlich total geglaubt. Nein, also sagen wir es mal so, syndaktilin an den Füßen ist ja ganz anders als an den Händen. Also an den Händen müssen wir es operieren, weil natürlich jeder einzelne Finger beweglich sein muss. Und bei den Zehen ist es ja nicht so, dass wir jeden einzelnen Zeh für unsere Funktion des Abrollens unbedingt brauchen. Aber was manchmal ist, ist, dass die Zehen ja unterschiedlich lang sind. Und am Anfang, wenn der Säugling noch klein ist, fällt es nicht so auf, aber wenn die Zehen dann wachsen und ähm, der dritte Zeh zum Beispiel länger ist als der zweite und er sozusagen nicht in die Länge wachsen kann, weil er durch diese Haut verbunden ist, dann fängt er an sich zu krümmen und dann kann er eben, ähm, dann, dann kommt sozusagen vorne die die Kuppe so nach unten, dann gibt Druckstellen, dann kann er sich einfach nicht normal in seiner Länge entwickeln und dann sollte eigentlich schon auch die Syndaktylie getrennt werden. Jetzt ist immer die Frage, was ist der richtige Zeitpunkt? Also man möchte auf gar keinen Fall einem Säugling eine Narkose für eine Syndactylie am Fuß zumuten. Also es ist ja immer die Abwägung, welches Risiko gehe ich ein? Und wir wissen, dass je jünger die Kinder sind, umso toxischer in Anführungsstrichen sind die Narkosegase. Genau. Das heißt also auf jeden Fall gucken, dass man es so spät, wie es irgendwie sinnvoll geht. Auf der anderen Seite ist es so, wenn die Kinder schon mal laufen und gehen, sie dann zu operieren und sie aus dem Gehen eben für eine gewisse Zeit rauszunehmen, ist vielleicht manchmal auch ungeschickt. Aber ich würde sagen, solange diese Zehen in ihrer Länge entspannt wachsen können, mhm. gibt es keine dringende Operationsindikation. Wenn man sieht, diese Verbindung zieht einen Zeh irgendwo hin, eben in die Beugung hinein oder auch, dass man, dass man, dass er so nach, nach innen oder außen gezogen wird, und eben sich nicht normal entwickeln kann, dann würde ich empfehlen, das zu, ähm, zu entfernen bzw. zu lösen. Ja. Je später man es macht, umso komischer ist es für die Patienten, weil sie haben eben ihr Gangbild, sie haben sich an diesen Fuß gewöhnt, mhm. das ist normal. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich denke, man, ich, ich persönlich sehe nur eine Indikation, wenn ich eben eine, ähm, eine Wachstumseinschränkung durch die Verwachsung ja. habe.
0: Ja, und das Thema ähm, Halux varus, Halux valgus, gibt es da einen guten Zeitpunkt ein Kind zu operieren, wenn es davon betroffen ist, oder muss mhm. es überhaupt operiert mhm. werden? Also als
1: erstes muss man mal verstehen ähm, oder gucken, was ähm, ist so ein bisschen die Ursache. Also beim Halux valgus ist es ja tatsächlich eine, ähm, sozusagen, dass von der Anlage her meistens alles in Ordnung ist. Also im Halux varus ist es anders, erzähle ich gleich. Mhm. Und dann ähm, hat früher ja ganz viel die Kinder in so Nachtschienen gepackt, ja, dass mhm. man sagt, okay, ähm, wir redressieren, führen das Wachstum, so wie wir es bei der Wirbelsäule machen, wenn sie krumm ist. Und man hat aber gesehen, dass es wirklich nicht sehr praktikabel ist. Ja. Also dieses ähm, Nachtschiene dran und dann wächst man ja auch tagsüber. Dann hat man tagsüber einen Schuh an, der eng ist und den Zeh wieder nach, außen drückt. Also da zeigen die Studien, dass das eigentlich nicht so irre erfolgsversprechend ist ähm, beim Halux-Valgus. Ähm, Man kann es natürlich versuchen, aber wie gesagt, wenn ich zum Beispiel jetzt auch eine Korsettversorgung, sind ja 23 Stunden am Tag Tragezeit. Das heißt, wenn ich jetzt einen Halux-Valgus in seiner Wachstum lenken möchte, müsste ich eigentlich ihn über 23 Stunden korrigieren. Und dann kommt ja viel Belastung drauf. Ja. Das heißt, also der Schuh drückt manchmal dagegen, das Laufen, das Abrollen drückt ihn ja dann auch oft nach außen. Also da sind die Voraussetzungen nicht ganz so optimal, finde ich, dass die Wachstumslenkung mit einer Schiene gut funktioniert. Was jetzt nicht heißt, dass man es gar nicht machen sollte, aber man darf jetzt nicht irgendwie ja nicht enttäuscht sein, wenn es vielleicht am Ende des Tages nicht ganz korrigiert, mhm. zumal es ja einfach auch eine angeborene Deformität ist. Also wie viel kann ich davon außen dagegen arbeiten? Ja. Ähm, den Halux valgus würde ich prinzipiell dann operieren, auch wenn er mechanische Probleme macht. Das heißt, wenn der große C zum Beispiel extrem auf den zweiten Zeh draufdrückt, wenn die ähm, Zehen übereinander kommen, wenn der Nadel sich ständig äh, eindrückt und infiziert, ähm, wenn es Druckstellen im Schuh gibt, solche Dinge, also wenn ich was in Anführungsstrichen zu gewinnen habe. Es geht ja nicht nur um die Optik, mhm. sondern es geht ja darum, dass ein Fuß gut funktionieren soll, egal Absolut. wie er aussieht. Es gibt vielleicht da noch ganz kurz, es gibt, mit, ähm, es gibt Wachstumslenken der OP-Maßnahmen und die kann man sich natürlich schon überlegen und sollte sich natürlich auch überlegen, solange ein Kind noch wächst. Und zwar lenkt man da den ersten Strahl des ähm, großen Cs. Das heißt also, beim Halux Valgus steht ja der erste Strahl so ein bisschen nach äh, innen. Und den kann ich sozusagen mit einer ganz kleinen Schraube, das ist wirklich eine Mini-OP von, weiß ich nicht, drei, vier Millimeter Schnitt, kann ich sozusagen die Basis von diesem ersten Strahl wachstum, also durchs Wachstum lenken, dass er dann nach außen steht. Und damit mhm. hat natürlich der C dann auch eine, eine Chance, sich vorne auszurichten. Die OP muss man eben machen, solange noch Wachstum da ist. Das heißt, da kann ich jetzt nicht warten, bis das Kind zwölf oder 13 ist, sondern das macht man bei Kindern plus, minus, ja, weiß ich nicht, acht, neun Jahre vielleicht. Also abhängig natürlich auch davon, wie stark diese Fehlstellung ist. Mhm. Finde ich ehrlich gesagt eine sehr elegante Methode, weil kleine OP, ähm, Kinder dürfen gleich drauf laufen und man macht da nicht so eine Riesen-OP, wie man es eben bei Erwachsenen macht, beim Halux valgus mit Rekonstruktion des Gelenkes und so weiter. Also solche OP-Maßnahmen sollte man eigentlich beim Kind sein lassen.
0: Ja, ja, okay.
1: Mhm. Achso, und vielleicht ja. ganz kurz, Entschuldige, ja. dass ich dazwischen quatsche, wegen Hallux Varus, ja. weil das ja eine ganz andere Ätiologie und ein ganz anderer Hintergrund ist. Also was wir beim hallux Varus haben können, sind... Ähm, Anlagebedingte Verbindungen zwischen zwei Wachstumsfugen. Und zwar haben wir am C, oder fast jeder Knochen hat Wachstumsfugen, wo sozusagen der Knochen in die Länge wächst. Und beim Halux varus, deswegen wächst er manchmal auch so nach innen, gibt es eine Verbindung zwischen zwei Wachstumsfugen, die sozusagen wie so eine Spange sind. Und das muss man erfassen und muss verstehen und erkennen, ist es bei dem Kind so? Und meistens braucht man da ein MRT dafür tatsächlich, dass man sieht, ob diese, das nennt man Epiphyseal Bracket, ja, also mhm. eine, eine Verbindung zwischen zwei Epiphysen, also Epiphysen sind die Wachstumsfugen. Und sollte es so sein, dass da so ein Bracket ist, dann muss man dieses Bracket lösen, damit sozusagen der Zähne Chance hat, wieder in die gerade Position zu wachsen. Das heißt, die Äthiologie ist ganz andere als beim Halux valgus. Beim Halux valgus haben wir sowas nicht. Und deswegen ist es da so, dass man dann schon frühzeitig operiert, wenn so eine Verbindung da ist. Weil solange die Verbindung da ist, kann eben der Zähne nicht in die richtige Richtung wachsen.
0: Ah, okay, okay. Und das heißt, also frühzeitig ist für dich... Erste drei Lebensjahre?
1: Ja, also sobald so? man es eigentlich erkennt. Ja, ah, okay. Also das mhm. ist ja beim Kleinen, denkt man ja manchmal, es ist vielleicht noch ein Sichelfuß oder sowas. Ja, also ja, ja. das ist eben so ein bisschen die Frage, ab wann erkennt man wirklich, dass es nicht eine Mittelfuß, also sprich sichelfuß ist, sondern wirklich isoliert der C das Problem mhm. macht. Und sobald man sozusagen klinisch das erkennt und... Ähm, und auch vor allen Dingen im Wachstum sieht, dass es mehr wird, weil dadurch, dass ja das wie so ein Tethering, also so ein Festhalten ist, wird es natürlich durchs Wachstum eher mehr. Okay. Mhm. Und ähm, das sieht man dann oder das erkennen dann auch die Eltern oder der Kinderarzt bei den U-Untersuchungen, dass er sagt, Mensch, es wird ja immer mehr ähm, und wächst eben in die falsche Richtung. Und da sollte man dann schon, weil man sehr, sehr viel Wachstum braucht, damit der C wieder gerade wachsen kann. Also er muss ja Potenzial haben, sich korrigieren zu können. Und wenn jetzt das Kind acht oder neun ist, dann ist ja der Fuß schon ziemlich viel gewachsen ja. und und zwar noch nicht ausgewachsen, aber da ist schon viel passiert, also insofern macht man das tatsächlich schon bei kleinen Kindern. Okay.
0: Und mit ähm, auch Nachtschienen, Prothesen oder sowas, Nee, das nein, ja, gar okay. nicht. Ja. Also mhm.
1: wie gesagt, das ist ein knöchernes Problem, ja. also ähm, beim Varus noch mehr als beim Valgus, finde ich. Mhm. Ähm, und das, das bringt wirklich, ja. also wenn es, wie gesagt, wenn es lagebedingt ist im Sinne von ähm, wie so ein Sichelfüßchen oder so, okay. Äh, aber das, wenn's, wenn's, wenn, man, wenn man wirklich einen klassischen, angeborenen Hallux Varus hat, dann hat es eine knöcherne Ursache, die man sozusagen beseitigen muss. Ja, ja.
0: ja. ja super, das ist doch eine gute, klare ähm, Einordnung. Wie ist so die normale ärztliche Vorgehensweise bei angeborenen Fußfehlstellungen? Also, was würdest du jetzt, jetzt zu deiner Zeit im Krankenhaus, ich denke mal, da wirst du am meisten mit angeborenen Fußfehlstellungen höchstwahrscheinlich zu tun gehabt haben und dazu zu Rate gezogen worden. Was ist so der nächste Schritt, den ein Arzt, eine Ärztin dann macht?
1: Also, sehr vollkommen abhängig von der Äthiologie. Also, es gibt ja. Ähm, Fehlstellungen, wo man wirklich ein bisschen Gas geben muss. Also, ich erinnere mich noch an den Klumpfuß, da sind wir früher, <lacht> muss ich echt lachen, weil ich gerade so dieses Bild vor Augen habe, welches Köfferchen wir da hatten. Mhm. Da hat die Geburtsstation angerufen, als ich noch in Tübingen war, in meiner Facharztausbildung und hat angerufen und gesagt, oh, wir haben einen Säugling mit Klumpfuß und dann sind wir mit wehenden Fahnen, ich und der Oberarzt, oder der Oberarzt und ich, mit unserem Köfferchen, mhm. wo wir eben Gipsbinden drin hatten und ähm, alles, was man braucht, um zu gipsen, sind wir auf diese Geburtsstation und haben dieses arme, neugeborene Kind gleich mal mit Gipsen versorgt. Also ja. früher war ja der Klumpfuß tatsächlich ähm, ein Notfall in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Heutzutage weiß man, man kann sich ein bisschen Zeit lassen, kann erstmal diesen kleinen neuen Erdenbürger ankommen <lacht> lassen ja. Ja. und eben auch die Mutter ähm, und kann dann, wenn die Kinder entlassfähig sind, also sprich einfach wieder zu Hause sind, auch wenn sie zum Beispiel als Frühchen auf die Welt gekommen sind, kann man sich einfach ein bisschen Zeit lassen und kann dann zum Beispiel mit dem Gipsen anfangen. Also ich finde, der Klumpfuß ist jetzt was, wo man sagt, da sollte man schon schnell einen Plan haben, wie geht es weiter, wo binde ich die Familie an, mhm. weil ähm, das ist ja manchmal auch eben eine organisatorische Herausforderung, ne? wenn ich aus der Geburtsklinik entlassen werde, wo finde ich dann den Kinderorthopäden, wo... Ähm, ähm, wie starte ich denn dann die Therapie? Aber die Zeit hat man in der Regel und dann startet man eben, wenn alle angekommen sind, mit der klumpfus -Therapie. Ich finde, bei anderen Dingen hat man, also wie gesagt, ich finde, es ist so ein bisschen abhängig von der Ätiologie, wie schnell muss man starten. Ähm, aber wenn man eine Deformität sieht, sollte man sie auch behandeln oder anfangen zu verstehen, was das Problem ist, um dann loszulegen. Ja.
0: Genau, und bestimmt auch viel Aufklärung für die Eltern. Gell, Was ist der nächste ja. Schritt? Wen, also was für... Ich kann mir das so vorstellen, wenn man damit überhaupt gar keine Berührungspunkte hat mit Medizin, Therapie und diesen ganzen Sachen, dann steht man davor und denkt, oh Gott, okay, gut, es gibt auch Orthesenhersteller und es gibt so viele und wo sind die und was für Arztrichtung? Also ja. Kinderarzt ist ja nicht gleich die Kinderorthopädin so und wo ist der fachliche Unterschied? Ich glaube, das kann für viele am Anfang wirklich fast erschlagend wirken.
1: Ja, also, also total. Und manchmal kriegt man es ja auch schon in den ähm, pränatalen Schalls raus. Ja? Mhm. Also das ist natürlich dann... Ähm, das finde ich ganz gut, weil man sich darauf vorbereiten kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht ist man aber auch nicht mehr ganz so unbedarft, mhm. weil man sich dann schon in der Schwangerschaft ähm, Sorgen macht. Aber ähm, wie gesagt, zum Klumpfus wird ja manchmal schon vor Geburt diagnostiziert und dann ähm, wissen das ähm, die Eltern schon. Und man kann dann schon, das machen wir ja auch, dass wir sozusagen Aufklärungsgespräche schon mit, ähm, mit der schwangeren Mutter machen, ne? dass wir dann sagen, das und das wird auf sie zukommen, das und das wird, ähm, ist dann der Ablauf und so können wir es für sie planen. Wie gesagt, ich finde, es hat so zwei Seiten, diese Medaille. Auf der einen Seite weiß man, was kommt da auf mich zu und man kann sich vorbereiten. Auf der anderen Seite weiß man es dann halt schon ein paar Wochen vorher und ja, ist vielleicht da schon ein bisschen
0: bedrückter dann. Ja, ich weiß es nicht, aber ähm, ja. Genau, also das ist ja das ist einfach ein sehr sensibles Thema. Gell? Wir mhm. sind beides Mütter, wir wissen beide, wie Schwangerschaft und wie emotional das ist ja. und wie viele Ängste man auf einmal hat. Ich weiß noch, ich hatte vorher immer gedacht, mir ey was kostet die Welt da draußen und dann war ich schwanger und dachte oh mein gott, oh gott. So. deswegen ist es ja. ein total sensibles Thema natürlich gell Wenn ja. man das schon ja, immer. Ja bei einer Schwangeren irgendwie sieht. Wie. Und ich finde gerade, wie du es gesagt hast, dass die gut eingebunden sind, dass die aufgeklärt werden und sowas halt, dass man da offen versucht, so ein bisschen Hysterie und Katastrophisieren so ein bisschen ja. rauszunehmen und ganz praktisch ranzugehen und dass wir auch eine gute Versorgung tatsächlich ja in diesem Land haben. Absolut, ja, also absolut. Und was man
1: nicht machen darf, ist man darf dann nicht anfangen zu
0: googeln. Oh ja, das ist es, ja. Oh, das, ja. ja, das ist,
1: das ist, das ist ähm, tatsächlich ähm, schwierig, das weiß ich selber, auch als Ärztin ja. in, ähm, in Fachbereichen, die ich nicht kenne, fängt man ja dann an, aber man muss da einfach, ähm, also gerade was so Klumpfus zum Beispiel angeht, gibt es ja ganz standardisierte ähm, Abläufe und Techniken und insofern darf man sich da nicht verrückt machen. Der ist also
0: auch schon gut untersucht, gell? Ja, also eben. da gibt es schon ja. eine gute Evidenz zu und Erfahrungswerte und alles Mögliche. Gell? Ja. So, jetzt hast du schon ganz viel von den Fragen automatisch irgendwie beantwortet. Ähm, so, jetzt die Frage, genau, ob es einen perfekten Zeitpunkt gibt, da hast du ja auch schon bei den Einzelnen das super beantwortet, gerade und so, ähm, ja, auch die Frage nach, gibt es Fehlstellungen, die ähm, auf jeden Fall operiert werden müssten? Hast du ja gerade auch schon was zu gesagt oder fällt dir dazu noch was ein, was wir da ja. ergänzen müssten?
1: Also sagen wir es mal so, wir reden ja bei ähm, angeborenen Fußdeformitäten nicht über Leben und Tod. Ja? Also mhm. das ist ja auch... Weil es gibt viele Kulturen, ähm, da wird überhaupt gar nicht irgendwie Augenmerk draufgelegt, wie ist denn dieser Fuß. Aber natürlich, wir haben, wie gesagt, ähm, gerade Klumpfuß, super standardisierte Techniken. Wir wissen, was auf die Kinder zukommt, wenn man es nicht tut. Und insofern ähm, ist natürlich immer die ähm, ärztlich, der ärztliche, der klare ärztliche Rat, ist natürlich auch zu behandeln. Ich finde aber zum Beispiel ganz spannend bei Polydactylin, also wenn man eben zu viele Zehen hat. Ich war einmal in Nepal auf einem OP-Camp und ähm, da kam eine Familie, zwei Mädchen und der Papa. Die Mädchen waren so Teenager-Alter. Ich muss ganz
0: kurz unterbrechen, du warst in Nepal?
1: Ja, auf so einem OP-Camp, genau.
0: Tats meine Mutter hat ein Hilfsprojekt seit 30 Jahren in Nepal ah. ich fliege am 7. Oktober mit meiner Tochter hin.
1: Oh, wunderbar. Deswegen, ich, jetzt oh, ich will Ort.
0: mit. Ja. <lacht> Wahnsinn, also oh, erzähl schön. weiter in ja. Nepal. Ich musste Gehen nur rum. gerade einmal, oh, ich habe eine Nepal-Verwandte.
1: <lacht> ja, das war tatsächlich auch eine tolle Erfahrung. Und ähm, wir hatten da eben so ein kleines Chirurgie-Camp und die Leute durften kommen und mit ihren chirurgischen Problemen. Mhm. Ja, und das waren teilweise banale, teilweise nicht so banale mhm. Geschichten. und Aber eben ich musste so schmunzeln über diese Familie. Und dann standen eben drei Menschen vor uns, die ähm, sechs Finger an den Händen jeweils hatten und sechs Zehen an den ähm, Füßen und da waren also dann ganz viele Hände und ganz viele Zehen und ganz viele, viele Finger und äh, die Mädchen wollten unbedingt ihre überzähligen Finger und Zehen mhm. weghaben und der Vater zum Beispiel hat gesagt, das würde er niemals machen, weil das ein Gottesgeschenk ist und weil das Glück bringt. Und das fand ich so spannend ja. und natürlich laufen die auch nicht in Schuhen wie wir, ja, mhm. sondern die haben halt Schlappen und da passt man halt mit, auch mit sechs Zehen ja. gut rein. Genau. Ja. Aber da ist mir so bewusst geworden, wie individuell diese Entscheidung sein kann und was man damit eben verbinden kann oder auch nicht. Die Mädchen fanden es halt nicht hübsch und der Papa hat gesagt, okay, sie dürfen es machen, aber er auf gar keinen Fall. Ja, ja. Und ähm, das meine ich eben. Also natürlich müssen Deformitäten oder was heißt müssen, sollten Deformitäten behandelt werden, wenn man weiß, dass es später Schmerzen macht, wenn man eben am Fuß, wir laufen ja auf dem Fuß, da kommt viel Druck drauf, da kommt viel Belastung drauf. Und natürlich sollte man alles dafür tun, dass irgendwie äh, dieser Fuß optimal funktionieren kann. Und wie, wie ich es vorher schon sagt, es geht um Funktion und nicht um Aussehen. Ja, na? genau. Und wenn ich einen Schuh finde, wo ich mit sechs Zehen reinpasse und ich bin glücklich damit, ja. dann ist das okay. Wenn ich aber einen Klumpfuß habe, der nachher eben nicht belastbar ist, dann ist es nicht okay, dann muss ich halt Gas geben. Aber das tun wir in Deutschland ja auch. Und wie gesagt, die wichtig, denke ich, ist, jemanden zu finden, der sich mit der Erkrankung auskennt. Ja, der es machen kann, der sie gut betreuen kann und eben auch weiter betreut, weil wir haben ja wachsende Kinder und so eine Fußführstellung kann ja auch wiederkommen, auch wenn ein Klumpfuß mal gut behandelt ist, kann er eben ein Rezidiv haben, kann er wiederkommen. Insofern müssen diese Kinder eben auch ein Wachstumsleben lang betreut werden. Das finde ich vielleicht auch noch mal ganz wichtig. Ja,
0: ja, ja. Super. Eine kurze Frage noch zu den ähm, mit den sechs Fingern und sechs Zehen. Haben die komplett ausgebildete Zehen und Finger, also funktionsfähig, mit Knochen und Knorpel und Muskelanschlüssen und also Ansätzen und alles Mögliche?
1: <lacht> Auch da gibt es von bis, also sagen wir mal so, wenn man wirklich nur so seitlich ähm, der, der Hand oder das ähm, Fuß, also am Fuß zum Beispiel jetzt außen, mhm. da ist es meistens. Ähm, also, es kann auch knöchern sein, aber es ist selten so, dass da wirklich jetzt ein fully funktionsfähiger C ist. Der zieht manchmal eine Strecksehne hin, ja, die mhm. benutzen wir dann auch, um so Plastiken zu machen, wenn wir dann den sechsten C wegnehmen. Gefäße laufen da natürlich rein, klar, ja. weil das Ganze ist ja mit Blut versorgt. Aber es ist in der Regel nicht so, dass das jetzt ein vollkommen ansteuerbarer C ist. Und manchmal sind es auch nur so ganz kleine Anhängsel. Früher hat man die, das kennt man vielleicht, das sieht aus, aus wie so ein kleines Hautanhängselchen mhm. nur. Und früher hat man das ja dann mit ähm, Haaren abgebunden das, ja. und dann einfach die Durchblutung abgeschnürt. Und das ist dann so peu à peu abgestorben. abgestorben. Ja, abgestorben. <lacht>
0: genau. da gibt kein <lacht> schöneres
1: Wort für. Ja, heutzutage macht man es <lacht> ja. ein bisschen eleganter. Ja, ja. Vor allen Dingen, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es das wehtut. Oh, ja. Ja. Und heute macht man es eben auch eleganter. Aber tatsächlich gibt es auch das, dass man es klippt. Ja. Also, dass man tatsächlich einen Clip daran setzt und dann... Ähm, braucht man keine richtig große OP, aber mhm. ja, aber wie gesagt, da gibt es vom kleinen Hautanhängsel bis eben so ein richtig knöchern ausgebildeter Zeh, aber in der Regel nicht jetzt voll normal funktionsfähig und oft stehen die auch nicht so in Reihe mit den anderen Zehen, sondern stehen so ein bisschen seitlich ab mhm. und dann stört es eben im Schuh. Ja, ja,
0: ja, ja. stimmt, da sind wir, können wir gleich so ein bisschen zum Thema Prognose gehen, weil du das gleich gerade schon alles ganz individuell siehst. Eine klare Prognose, gibt es die überhaupt? Also, ich bin
1: ja Schulmedizinerin. Also natürlich gibt es nie in der Medizin ein 100% oder 0%. Also ja. da das sind wir viel zu individuell, da sind die Erkrankungen viel zu individuell oder die Deformitäten. Ähm, es gibt natürlich wissenschaftliche Studien, es gibt dadurch Statistiken, aber auch da die eine Studie sagt so viel Prozent, die andere so viel. Ich persönlich finde, dass das für die individuelle Betreuung auch relativ unwesentlich ist, weil man ja einfach nach dem Kind guckt. Ja. Und wenn ich dann das Kind im Verlauf sehe und ich sehe, der Fuß ist gut, dann freue ich mich und ich bin auch sehr zurückhaltend, den Eltern in Anführungsstrichen Prognosen mitzugeben. Ja, weil wenn es so eintritt, ist man, ist man glücklich, ja. wenn es nicht so eintritt, ist man total traurig und man hat vielleicht immer diese Zahl dann so im Kopf, wenn ich sage, ich weiß nicht, jetzt fiktiv zu 80 Prozent wird es gut werden. Ist das jetzt gut, ist es schlecht? Also wie geht man damit um? Also ich persönlich... Ähm, bin da, also Gott sei Dank fragen die Eltern auch nicht so danach. also Die sagen also die fragen, was gibt es für Therapiemöglichkeiten, aber mhm. die Frage, zu wie viel Prozent wird es gut werden, kommt Gott sei Dank selten. Und ich finde auch, dass einen das wirklich verrückt machen kann. Genau. Und schlussendlich, wie gesagt, entscheide ich es am Kind. Ja. Und ich gucke, geht es, geht es, also läuft es gut, ähm, funktioniert es gut und... Ja, also dieses punktuelle Schauen, wo stehen wir und wie ist der Fuß, finde ich, wichtiger, als zu überlegen, was könnte passieren, wenn, und man weiß ja nicht, ob es passiert. Also
0: Das ist der Punkt, und ich finde ja auch, es ist ja das, in dem Bereich, in dem wir arbeiten, Medizin, Therapie und sowas halt, das ist ja ein Prozess. Ja. Und wenn man dieses Endziel dem anderen schon so irgendwie, ja, darbietet oder ihm mhm. im Teil vielleicht auch verspricht, ja dann, hat das ja, dann macht das ja was mit diesem Prozess.
1: Ja, 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 total.
0: So geil. Und ich finde, da sollte man auch, ich meine, wir dürfen natürlich auch keine Heilversprechen geben zu absolut ja. zu, zu Recht, ja, weil ja. genau, weil wir keine falschen Hoffnungen irgendwie hervorrufen sollen und wollen. Ja, geil. Ja. Und weil wir halt auch, die, wir brauchen halt auch das Freie im Prozess, um da beweglich und lenkbar zu bleiben, gell?
1: Ja, und einfach auch das individuell annehmen zu genau. können. Also was bringt es mir denn, wenn in irgendeiner Studie, also heilversprechend, da, klar, da rede ich gar nie drüber, man könnte eben über Studienergebnisse genau. reden, genau. aber wie gesagt, auch das versuche ich zu vermeiden, weil was bringt es mir denn, wenn ich weiß, dass 80 Prozent gut gelaufen sind und ich gehöre zu den 20 Prozent? Ja. Das fühlt sich ja für mich nicht an wie 20 Prozent, sondern das ist absolut. Das heißt also für mich, mich trifft es zu 100 Prozent und es bringt mir nichts, dass es woanders anders läuft. Also deswegen versuche ich tatsächlich auch sowas gar nicht zu sagen, wenn ich jetzt einen, also ich jetzt einen lagebedingten Sichelfuß habe und ich weiß, der wird gut werden. Ja, ja. Dann sage ich natürlich auch, machen sich keine Sorgen, das mhm. ist eine harmlose Deformität, mhm. um einfach Panik rauszunehmen, genau. wie wir vorher gesagt haben. Also eine Bewertung des Ganzen mache ich, ähm, mach ich schon, um, um Ruhe reinzubringen. Mhm. Ähm, und ich sage auch bei einem äh, Manifesten-Klumpfus, wir haben Wege, es in den Griff zu kriegen. Mhm. Ob es so sein wird, das weiß natürlich keiner und keiner hat eine Glaskugel und ähm, ich glaube, das verstehen die Eltern dann auch. Ja.
0: ja, super. Welche Erworbenen, jetzt gehen wir einmal von den Angeborenen sozusagen weg oder du hast ja vorhin das auch schon erklärt, dass es ja auch zum Teil eine Erworbene gibt, wenn die Erkrankung woanders liegt. Aber jetzt gehen wir mal zu den klassischen erworbenen Fußfehlstellungen sozusagen. Welche begegnen dir als Kinderorthopädin in der Praxis?
1: Mhm. Gut, die Erworbenen sind so die Klassiker, eben die neurologischen also oder auch syndromalen. Also dass wir sagen, wir haben, also warum sollte sich ein Fuß schlecht entwickeln? Also mhm. das heißt entweder ist der Muskel eben fehlangesteuert. Das heißt, ich habe irgendein neurologisches Problem, das den Muskel in eine falsche Richtung zieht. Zum Beispiel, der Klassiker wäre die ganzen infantilen Zerebralparesen, zum Beispiel mit der Spastik. Da haben wir ja primär gesunde Füße, wenn die Kinder auf die Welt kommen. Und dann werden sie eben durch Fehlansteuerung, durch spastischen Muskeltonus eben in eine Richtung gezogen. Klassischerweise zum Beispiel in den Spitzfuß, in den Neurogenen Hohl, Klumpfuß eben auch mit der Zeit. Das sind, ich finde, so die Spastik ist im weitesten Sinn. Es gibt ja nicht nur die infantile Zerebralparese, noch andere Gründe dafür. Ist ein ganz großer Bereich, weil ja auch die Kinder mit einer Spastik prozentual nicht weniger werden. Das heißt also, die Frühgeburten, die unter der Geburt Sauerstoffmangel, solche Dinge werden prozentual nicht weniger. Das heißt, das haben wir immer noch relativ häufig und ähm, dann eben so Dinge wie zum Beispiel offener Rücken und der, klar, der offene Rücken kann jetzt zum Beispiel also die Spina bifida ähm, kann jetzt so eindrücklich sein, dass man es auch vorher schon im Schall sieht, aber es kann eben auch geschlossen sein, so dass man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht. Also die Haut ist geschlossen über dem Rücken, aber trotzdem ist mit den Füßen was nicht okay und dann macht man Diagnostik und sieht, dass sozusagen der Knochen drunter und eben unter der Haut alles nicht in Ordnung ist. Also da gibt es ja auch ein Riesenpotpourri an sozusagen an ähm, ähm, Fehlanlagen. Ähm, dann, ähm, wenn man sich überlegt, was, was ist eben noch, was kann noch der Fall sein, also nicht die Nerven, sondern eben auch der Muskel. weil Ich kann Muskelerkrankungen haben die ähm, den, den Fuß über das Wachstum hinweg dann ähm, in die Fehlstellung ziehen. Also die Erworbenen sind ja nicht so, dass die Kinder auf die Welt kommen. Und Ich habe es gleich, also mhm. in der Regel nicht. Also es gibt zum Beispiel, wenn es extreme Formen der Spina bifida sind, dann hat man auch mal beim Neugeborenen schon die Fußfehlstellung. Aber ähm, sonst ist es ja so, dass ich es eher entwickelt. Und ähm, genau, und wenn ich motorische, also muskuläre Erkrankungen habe, die können auch ähm, Fußfehlstellungen machen, zum Beispiel jetzt auch der. Duchenne, also die Muskeldystrophie, Duchenne, solche Dinge machen eben über das Wachstum bzw. über die Zeit der Erkrankung eben auch Fußwillstellung
0: und wann setzt du Einlagen ein? Generell. <lacht> Oder? Also natürlich ist es ja, also ich frage dich jetzt ähm, ich frage dich natürlich nicht generell, weil ich weiß, dass du sehr vorsichtig mit Einlagen ja. umgehst und dass du die sehr gezielt nur einsetzt bei gewissen Kindern und so und dass ja. du um, um das ganze Einlagenthema, da haben wir ja schon oft miteinander drüber gesprochen, da sind wir uns ja in vielen Punkten sehr, sehr einig. Mhm. Deswegen natürlich jetzt die Frage, bei welchen Kindern, was ist jetzt für dich ein typisches Kind, wo du sagen würdest, da bringt jetzt die Einlagenversorgung was und da setze ich sie ein, weil sie hat ja eine Daseinsberechtigung. Ja, so, absolut, ja? genau.
1: Also ich denke, wir reden ja nicht vom gesunden Kind, sondern wirklich genau. von den angeborenen oder eben erworbenen Fußfehlstellungen. Ähm, also, das kann man so, so generell gar nicht so einfach sagen. Und zwar schlussendlich geht es ja darum, die Einlage oder auch wenn ich zum Beispiel noch weitergehe und sage eine Orthese zum Beispiel, Sprunggelenksumgreifend oder auch ähm, Unterschenkel hoch soll ja immer irgendetwas, irgendein Defizit ausgleichen. Ja, ja. Entweder Druckverteilung verbessern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine Fußfehlstellung, wenn ich zum Beispiel einen Restklumpfuß habe und das Kind läuft extrem auf dem Außenrand und belastet den Innenrand überhaupt nicht, dann kann es sein, dass eine Einlage und eine Orthese einfach dazu führt, dass dieser Fuß homogener belastet wird. Ähm, wenn ich was in, eine Instabilität habe und sage, okay, das Kind hat eine ähm, motorische Sch, äh, Schwäche und kann einfach muskulär diesen Fuß nicht stabilisieren und ich möchte ihn nicht überlasten lassen, dann kann eine Einlage oder eben eine, eine sprunggelenksumgreifende Orthese Stabilität gewähren. Also ich nehme die Orthese ähm, bei erworbenen ähm, Erkrankungen schon auch, zur Wachstumslenkung teilweise. Mhm. Dann hat, redet man natürlich jetzt auch über eine Nachtorthese und nicht nur eine Tagorthese. Wenn ich eben zum Beispiel weiß, ein spastischer Muskel zieht eben das Kind die ganze Zeit in den Spitzfuß, dann tut er das halt auch 24 Stunden am Tag. Also das heißt auch, wenn das Kind schläft, möchte ich natürlich eine gewisse passive Dehnung dieser Muskulatur haben. Auch mhm. wenn, klar, das Kind schläft, dann vielleicht der Tonus nicht da ist. Aber ich habe die Verkürzung der Muskeln. Das heißt, da bin ich viel, viel aggressiver mit Hilfsmitteln, wenn ich eben eine darunterliegende Grunderkrankung habe. Mhm. Die ich kenne und wo ich weiß, dass die mir einfach in den nächsten Jahren Schwierigkeiten machen wird, weil das ist ja keine punktuelle Deformität, sondern wie du sagtest, es ist was Dynamisches. Ja? Das mhm. heißt also, bei den Erkrankungen weiß ich, kenne ich den Verlauf und weiß, wie aggressiv ich dagegen arbeiten muss. Und insofern haben, finde ich, Einlagen bei diesen Erkrankungen, ähm, ob jetzt angeboren oder erworben, schon auch ihre Berechtigung, ähm, eben im Sinne von. Last ähm, verteilen, Druckstellen nehmen, Druckpunkte nehmen, aber vielleicht auch eben korrigieren. Wobei ich finde, eine Einlage kann schwer korrigieren, da brauche ich einfach mehr. Ja, da brauche ich okay. entweder eine weit hochgezogene Einlage mit einem guten Schuh oder ich brauche wirklich dann eine Orthese.
0: Genau, und man muss ja immer sich dann dagegen überlegen, wie viel Kraft hat so ein Muskel? Gell? Mm, genau. Also ein fehlgeleiteter Muskel irgendwie oder einer, der irgendwie in die Richtung zieht. Und was kann so ein gesunder Muskel was hält dir alles aus, mhm. wenn da so ein Kind auf dem Fuß rumhüpft, gell? Also ja. ich, ich denke auch, da muss man dann manchmal, das muss man mit bedenken, gell? Und ob das dann eine, ja, eine Schaumstoffeinlage wirklich halten kann oder dagegen ja. arbeiten kann oder ob man da was...
1: Ja, und ich meine, Einlage ist ja nicht mehr gleich Einlage. Ja. Da genau. gibt es ja viele, viele, viele Prinzipien. Und äh, mir ist das Prinzip von der sensormotorischen Einlage schon auch klar. Aber die Frage ist, kommt es am Kind an und am System oder nicht? Und, meine, da gibt es dann wirklich eine ganze Latte an Ideen bei diesen Einlagen. Ähm, ja, muss man manchmal auch einfach gucken, ja, ja. was funktioniert bei diesem Kind. Ja, und nicht jedes Kind kommt mit einer Orthese klar, ähm, nicht äh, jedes Kind kommt, also auch da wieder sehr individuell und manche Dinge muss man einfach mal ausprobieren.
0: Ja, ja, ja. Kommen wir einmal ein bisschen Weg von den Kindern, ich sage das jetzt mal so ein bisschen provokant, die wirklich ein Problem mit den Füßen haben, zu den Kindern, die eigentlich gar nicht so wirklich Probleme mit den Füßen <lacht> haben, die tauchen natürlich höchstwahrscheinlich auch bei dir auf. So. Also das Thema, so ein bisschen in dem Thema Knicksenkfuß und ach, mein Kind hat doch X-Beinstellung und vielleicht wird dann irgendwas draus und sowas halt alles. Was rätst du diesen Eltern?
1: Also ähm, erstmal Ruhe zu bewahren. Ja. <lacht> ja, also ich muss tatsächlich sagen, ähm, also seit ich in der Praxis bin, merke ich wie viel es darum geht, einfach Aufklärungsarbeit zu machen. Mhm. Dass eben Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern wir, sind, wir wachsen, wir entwickeln uns und O-Beine können normal sein, X-Beine können normal sein, ein Knicks-Senkfuß ist erstmal normal und so weiter. Und das zu vermitteln und glaubhaft zu vermitteln, also ja. so, dass die Eltern dann auch rausgehen und sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden und wenn ich diesen Plattenfuß meines Kindes sehe, zucke ich nicht mehr zusammen. Ja. Also ähm, das finde ich aber auch schön, weil man eben merkt, dass man mit einem Gespräch eigentlich schon ganz viel ähm, beruhigen und ganz viel klären kann. Ähm, ja, trotzdem natürlich ähm, ist unser Fuß etwas, also ein Konstrukt, das sich entwickeln muss. Ja? Also wir kommen eben mit einem relativ platten Fuß auf die Welt und es ist auch okay, dass der erst mal ein paar Jahre platt ist. Nur dann soll ja dieser Prozess einsetzen, dass er sich auch wieder aufrichtet. Ja? Und ich bin auch echt erstaunt, wenn ich ähm, die Schuhmodelle so, also ich gucke mir natürlich immer die Schuhe der Kinder an, wenn die mhm. da so reinlaufen, mhm. nehme die auch mal in die Hand und gucke eben, wie flexibel sind sie. Und wenn ich mir da manche Marken, die natürlich wahnsinnig fancy aussehen ja. <lacht> und ähm, toll blinken ja. und ja. <lacht> Glitzer und keine mhm. Ahnung was haben, wenn ich mir die mal in die Hand nehme und dann wirklich, das sind ja Skischuhe. Ja? Ich Nein, meine, die sind mhm. so fest dass ich es auch gar nicht verstehen kann, dass sowas gebaut wird in der Schuhgröße. Ja, also ja. Ich, überhaupt, ähm, aber für so Kinder eben. Also was ich schon versuche aufzuklären, ist einfach, dass ich ähm, auch so ein bisschen erzähle, wo wir herkommen. Ich meine, wir sind ja nicht schon immer auf glatten Böden gelaufen mit Schuhen an den Füßen und so weiter. Und wir können unseren Füßen viel, viel mehr zutrauen, mhm. ähm, und ähm, als wir so tun. Und ähm, ja, dann erkläre ich eben dieser Fuß wird sich nur aufrichten, wenn der Muskel ihn hochzieht. Ja. Und wenn ich da jetzt eine Einlage drunter packe, dann sieht es vielleicht von außen besser aus, aber es wird sich nicht aktiv aufrichten. Also das heißt, ich brauche Aktivität in diesen kleinen Fuß, Fußmuskeln, in den kleinen und im Posterior, das ist dieser Muskel in der Innenseite, der den Fuß hochzieht, damit er ihn eben über die Jahre auch hochzieht. Und wenn ich das nicht übe oder nicht, was heißt über, dem Fuß nicht zulasse, also ich mhm. finde gar nicht unbedingt, dass man jetzt irgendwie, also dieses jeden Tag fünf Minuten Übungen machen man muss einfach dem Fuß die Freiheit geben, das zu tun, was er kann. Und das heißt also barfuß laufen, eben auf Untergründen laufen, die eben nicht gerade sind und nicht keine Unebenheiten haben, dass man da ein bisschen spielerisch drüber nachdenkt, wie kann ich das mit meinem Kind gestalten und wie kann ich diesem Fuß Möglichkeit geben, aktiv zu sein.
0: Weil er tut es ja von Natur genau, aus, gell? Also genau. wir haben ja alles, das ist auch immer das... Was ich, was ich auch so im Bekannten- und Freundeskreis immer wieder höre, ja, aber da muss vielleicht die Ferse gestützt werden. Warum? Also wie mhm. alt ist der Homo sapiens? Wie alt ist unser Fuß? Ja, ja. also es gibt ja Fußspuren, die sind 3,6 Millionen Jahre alt. So, gell? Und da wird schon gezeigt, wie der Fuß, dass der sich ja. genauso abdrückt vom Boden, wie es unser ja. Fuß heute macht, gell? Ja. Und dass das alles da ist und dass wir mhm. eigentlich keine Unterstützung brauchen. Und natürlich, also... Ich finde, manchmal wird es ja so gesehen, als ob die Schuhindustrie der Heilsbringer wäre, der uns jetzt endlich beibringt, richtig zu gehen und zu stehen. <lacht> so, und dann wird es sofort ja. geglaubt, dass da eine Unterstützung gebraucht wird. Und da wird irgendwas gebraucht und da muss man was machen. Und für mich, die Rückkopplung dazu ist ja zu denken, ich habe einen fragilen Fuß. Mhm. Ich habe mhm. einen Fuß, einen Körper, ich bin in einen Körper reingeboren worden, der das nicht von Natur aus selber mhm. kann. Mhm. Gell? Und ich finde, du hast es gerade toll angesprochen mit diesen fünf Minuten Übungen am Tag. Das ist ja was, was, wenn man mit Erwachsenen arbeitet, immer und immer wieder Thema wird, gerade wenn man den Fußübungen und Muskelkraft mhm. im Fuß sozusagen vermitteln möchte und beibringen möchte. Wie oft muss ich das am Tag machen, wie und wann? Es geht ja vielmehr darum, dass das Problem in den Alltag transportiert wird. Ich brauche nicht jemanden, der zehn Minuten jeden Morgen seine Fußübung macht und für den Rest des Tages diesen Fuß nicht mehr benutzt, oder ihn falsch benutzt oder überhaupt nicht mehr drüber nachdenkt. Das ist ja gar nicht nachhaltig. Ich brauche ja eigentlich, dass es ja, dass es in, ins Blut übergeht, dass ich zu Hause in Socken laufe oder in barfuß laufe oder im Sommer einfach auch barfuß mal draußen laufe und mir nicht die tollen Schuhe oder nicht ständig acht Stunden am Tag in Schuhen stecke, die alles für mich übernehmen sollen. So. Ja. ja.
1: ja. Absolut, genau. Also das ist ja auch eine chronische Entwicklung. Ja, also der Fuß ist ja genauso wie mit unserem Wachstum. Wir wachsen 24 Stunden. Der Fuß entwickelt sich eben nicht, wenn ich ihn fünf Minuten trainiere, sondern wenn ich ja. ihm eben chronisch die Chance dazu lasse. Und genau. dafür braucht er halt ein paar Jahre. Deswegen sind eben unsere Füße vier, fünf Jahre, manchmal auch sechs oder noch länger, erstmal im Knick-Senk-Fuß und richten sich dann, wenn es gut läuft, auf. Ja. Und auch da ist es so, es gibt Menschen, die einen knick haben und auch die werden 100 Jahre alt. Ja. Und Schmerzlos. Genau. Ja. Also ähm, man darf auch da wieder nicht so Panik bekommen und denken, der muss toll aussehen, der muss gut funktionieren. Genau. Und wenn er gut abrollt, wenn er flexibel ist, wenn er alles macht, was er machen soll, dann kann man happy sein und dann ist gut. Also was ich manchmal schon irgendwie ähm, denke, okay, wir brauchen ja, damit Muskeln funktionieren können, eine gewisse Funktionsstellung des Gelenkes. Ja? Das heißt, wenn das Gelenk jetzt extrem, also der Fuß oder die Hand zum Beispiel, in der Fehlstellung ist, dann können die Muskeln aus der Position heraus gar nicht aufrichten. Und da habe ich dann auch manchmal so, wenn ich extreme Fußfehlstellungen habe, bei vermeintlich gesunden Kindern, mhm. dass ich dann vielleicht auch mal eine Einlage drunter packe und sage, okay, ich brauche einfach meine Stellung, wo dieser Muskel starten kann sich zu bewegen und mhm. mal was zu tun. Aber was man eben gut aufklären muss ist, dass nicht die Einlage den Fuß hochzieht, sondern die Einlage den Fuß in eine Position bringt, wo vielleicht mal der Muskel was tun kann und er es trotzdem tun muss. Aber ja ich glaube, da muss man viel Aufklärungsarbeit lassen und einfach auch sagen selbst wenn ein Knicksenkfuß ein Knicksenkfuß bleibt, solange er gut funktioniert, alles gut.
0: Ja, genau. Und auch ein bisschen Panik rausnehmen. Ich finde auch, das ist ja etwas, was sich irgendwie ein bisschen verselbstständigt hat, dass man immer eine völlige Katastrophisierung irgendwie ähm, hat. Oder, oh Gott, ich habe x Beine, irgendwann werde ich Schmerzen bekommen und irgendwann werde ich Arthrose bekommen. Oder ich habe Knicksenkfüße und das kann doch gar nicht gut sein. Und ich kann ja gar nicht richtig gehen damit. Und dass wir da einfach ein wirklich großes Spektrum an Vielfalt haben, was noch völlig in Ordnung ist auch.
1: Ja. ja, total. Und man weiß ja, dass auch das persönliche Umgehen mit dem Problem ja. ein Riesenfaktor oh ja. ist. Ja? Ich meine, wie nimmt man Schmerz wahr für den einen? Ist Schmerz was ganz Schreckliches, der andere merkt ihn gar nicht, obwohl vielleicht die Schmerzintensität die gleiche ist. Genau. Also genau. Und ähm, was ist die Erwartung an, an mich, meinen Körper? Wie perfekt muss er sein? Und
0: ja äh, gut, das ist ja. ein
1: großes Thema. <lacht> großes Thema. Thema. Genau. Großes
0: Thema. So. Ja. Sehr schön. Gibt es noch etwas, Sandra, was die Hörer und Hörerinnen noch hören müssen, wenn wir jetzt so auf unseren Zettel hier vor uns gucken? Oder glaubst du, es ist soweit? Ja, also ich glaube, ich
1: würde gerne so den Eltern nochmal mitgeben, wenn ihr eine Sorge habt und wenn ihr irgendwas nicht gut findet. Also bevor man da so Gedankenkarussell über Jahre hinweg hat, einfach wirklich mal abklären lassen und mal zu einem Kinderorthopäden gehen und einfach mal drüber reden. Ja? Sich ja. erklären lassen, was ist das, wie kann der Verlauf sein, was kann ich tun, dass man da ein bisschen Ruhe reinbringt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. und ähm, in der Regel ähm, ist es nicht so schlimm, wie man selber so denkt. Und vielleicht hilft es einem dann einfach mal, ja, in einem Gespräch das Problem anzusprechen. Und ähm, das finde ich, find, find ich wichtig, ähm, sich das einzugestehen und auch zu sagen, ich mache mir Sorgen und ähm, vielleicht ist es total banal. Auch über Banalitäten kann man reden und das dann einfach ähm, aus dem Kopf kriegen.
0: Genau. Und halt, was ich finde, was immer wichtig ist, wenn man mit Fachkräften darüber redet, die Fachkräfte haben ja so ein bisschen den Überblick. Man weiß ja, also eine Mutter, eine besorgte Mutter hat ja nicht den Überblick, wo bin ich jetzt in diesem ganzen Ranking an Fußfehlstellungen. Und du als Ärztin hast es natürlich. Du hast schon so ja. viele Fußfehlstellungen und alles Mögliche damit gesehen. Du hast Ausbildung, Fortbildung, alles Mögliche gemacht. Wir können es halt dann irgendwie einordnen. Wo gehört dieser Fuß hin? Ist der wirklich schlimm in der, Fehlfuß, in der ähm, Fehlstellung? Oder sagt man, ey, alles gut, alles locker. Ja, eben. So, genau. okay? Super. Ich habe eine Abschlussfrage. Uh. <lacht> ich bin gespannt. Ja. Und zwar, ähm, wir teilen uns ja diese Fußgesundheitswelt mit vielen unterschiedlichen Berufsgruppen. So du als ähm, sozusagen als Ärztin und Orthopädin. Es gibt die ganze Barfußszene. Es gibt die Orthopädietechniker. Es gibt uns Physiotherapeuten. Es gibt die Osteopathen. Es gibt alles Mögliche. Fußreflexzonenmassage, obwohl ich auch immer finde, die gehört nicht wirklich in die Fußgesundheit, weil die ja eigentlich was ganz anderes macht. Aber viele ordnen sie da ein. Was würdest du sagen? Was braucht man selber, um gut in der Fußgesundheitswelt ähm, aufklären und arbeiten zu können? Also was sollte man für Know-how mitbringen?
1: Du meinst jetzt von therapeutischer Seite ja, sozusagen? Ja, so, genau,
0: so ein bisschen, also so eine, so eine Mischung aus ähm, aus was vielleicht auch so ein paar menschliche Fähigkeiten und vielleicht fachliche mhm. sowas zusammen irgendwie.
1: Also ich glaube, da kann ich okay. ähm, also ich weiß, dass es viele, viele Kurse und Ansätze natürlich therapeutischer Art gibt, Spiraldynamik und so weiter. Also da bin ich tatsächlich als reine Ärztin gar nicht so drin. Da kannst du ja vielleicht du auch nochmal was sagen. Also ich glaube, was in, wenn man es ein bisschen weiter spinnen möchte oder weiter ähm, ähm, beantworten möchte, man muss einfach verstehen, wie sich dieser Fuß entwickelt. Also ich glaube, was wichtig ist, egal von welcher Seite man so einen Fuß irgendwie anschaut, dass man versteht, es ist ein dynamisches Gebilde und was ist mein Ziel? Also wie ich es vorher sagte, Funktion mhm. Und da hat natürlich jeder, jeder seinen Ansatz irgendwie so ein bisschen. Und ähm, ich finde, menschlich muss man einfach, wie wir es schon so oft gesagt haben, jetzt einfach nicht dramatisieren, Wege aufzeigen, ähm, den Menschen so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, dass sie wissen, also entweder die Eltern, wie kann ich mein Kind unterstützen, oder wenn die Kinder alt genug sind, ihnen das an die Hand geben, Eigenverantwortung übergeben, also dass man begleitet, ähm, aber nicht vielleicht so, ich, ich ich rock das Ding für dich, ja, ja, sondern ja, ja. ich begleite dich da gerne, ich gebe dir oder deinen Eltern Tipps ähm, und wir finden eine Lösung, wenn irgendwas nicht gut läuft, aber wir sind ja ein Team, ja also nicht nur eben die Therapeuten als Team, sondern eben auch ich mit den Eltern oder mit den Familien, wir sind ja ein Team auf Augenhöhe, ich kläre euch auf und ihr geht den Weg und mhm. ich begleite euch dabei. Also vielleicht, dass man wirklich ähm, dann nicht mit einer gewissen Arroganz hingeht und sagt, ähm, hier, ich weiß alles und so läuft jetzt und ihr macht es, das, sondern dass man da wirklich wie ein Team auftritt und auch den Eltern das Gefühl gibt, man begleitet sie und es ist ja auch, deswegen liebe ich ja auch Kinderorthopädie, weil ich eben die Kinder im Zweifel 18 oder in der Praxis kann ich sie ja jetzt auch 100 ja. Jahre sehen ja, ja, und in der Klinik konnte ich sie 18 Jahre sehen und es ist einfach toll, wenn man dann so, ich meine, ich war 13 Jahre da, wenn ich dann so die ersten 18-Jährigen verabschiedet habe. Dann hat man eben auch ein bisschen so die Tränchen in den Augen oh, und denkt ich sich so, oh Mensch, aber das ist genau ja. das. Ich bin, also ich empfinde es so, dass ich mit den Eltern und mit den Kindern dann, je größer und je älter sie werden, eben ein Team bilde, wir die Dinge besprechen, wir durchsprechen was war und in welche Richtung es gehen soll. Und um nochmal konkret auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist wichtig, ein Verständnis für die Erkrankung zu haben, dass alle Therapeuten wissen, wovon wir da reden, was ja. die... Wege sein könnten und therapeutisch gibt es ja oft viele Wege. Ja. Und ich bin, obwohl ich wirklich Schulmedizinerin durch und durch bin, wenn dann jemand kommt und sagt, ich mache da jetzt so und so eine Technik und so und so eine Übung und ich habe vielleicht noch nie was davon gehört, weil es halt irgendwie fancy und neu. Und mhm. wenn das funktioniert, ist es mhm. gut für mich. Ähm, ich ich finde, man muss kritisch draufschauen auf genau, viele Dinge genau. und kritisch gucken, funktioniert es dann wirklich? Genau. Ja. Deswegen, was ich zum Beispiel gerne mache, ist auch, Fotodokumentation in der Füße, ich habe jetzt in der oder möchte jetzt bei in der Praxis auch so eine Fußdruckmessplatte reinnehmen und so, dass man einfach die Fehlstellungen auch so gut wie es geht objektiviert, damit man eben auch die Therapieansätze dann nachher hinterfragen kann und sagen kann, wie funktioniert es denn wirklich oder ist dann nur der Wunsch der Vater des Gedanken, dass mhm. man sagt, boah, jetzt habe ich doch so viel die und die Technik gemacht oder so viel die und die Einlage getragen, wird es denn wirklich besser oder nicht? Also dass man sich abrückt von den Wünschen, sondern von der, und mehr hinkommt zur Objektivierbarkeit. Und das fände ich halt schön, wenn alle Berufssparten diesen Ansatz hätten, dass man sagt, wirklich objektiv gucken, von mir aus auch innovative Therapiebehandlungsansätze machen. Wie gesagt, es gibt sicher mehr, als wir in der Schulmedizin gelernt haben. Aber ähm, hinterfragen und kritisch bleiben. Ja, und eben genau. nicht so immer in eine therapeutische Richtung nur denken, das finde ich schwierig.
0: Ja, genau. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist, ich finde genau da... Soll es hingehen, also ich unterschreibe das hundertprozentig. Es gibt ganz viele ähm, tolle, neue, fancy Sachen irgendwie, aber letztendlich muss man wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben <lacht> <gell>? und wirklich <lacht> gucken, was hilft, wie. Ähm, und ich finde auch, es gibt eine gewisse einen gewissen Zeitspanne von ähm, innovativ sein und dann sollen die doch bitte mal eine Datenlage bringen. Absolut, also da bin ja. ich irgendwie so, wo ich denke, ja. Ey, da ist so ein bisschen Weltenschutz und kommt und macht mal und macht Werbung für euer neue Therapiekonzept und alles gut und holt die Therapeuten rein und bringt es in die Praxis rüber und dann seid ihr ein bisschen in der Bringschuld. Ähm, wo ist jetzt die Datenlage dazu? So, geil?
1: Absolut, also das finde ich auch und ich bin auch immer sehr skeptisch, wenn Leute große Zahlen irgendwie vorweisen, ja. Ähm, ja. aber keine Studien machen. Ja. Oder keine Kurse machen, so nach dem Motto, wir wollen es nur für uns haben. Ähm, und kommt mal alle Patienten zu uns, äh, schwierig. Also genau. genau, da bin ich auch immer sehr, sehr kritisch. Auch wenn auf der anderen Seite, ich weiß, dass natürlich ähm, Therapien in Datenlagen zu packen, sch auch schwierig ist. Ja. Ja, also da, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, gute, saubere Studien zu machen, ist ja nicht einfach, verstehe ich auch. Ähm, aber trotzdem, ich finde auch, man hat da ähm, eine gewisse... Ähm, äh, ja, wissenschaftliche Schuld, in Anführungsstrichen, ja. um einfach zu beweisen, dass das, was ich da tue, auch funktioniert. Und wie gesagt, deswegen versuche ich auch meine Befunde so objektiv wie möglich aufzustellen, auch wenn das eben im Alltag manchmal nicht so einfach ist.
0: Ja, ja. Sehr schön, Sandra. Ich finde, wir haben hier einen guten Rundumschlag gemacht.
1: Ja, also oh, es hat geht. total viel Spaß gemacht. Toll, das <lacht> freut
0: mich total. Und das war so schön, dir hier gegenüber zu sitzen und wir sprechen beide hier in unsere Mikros rein. Und trotzdem hat es ein Gefühl von, von, einem, von einem schönen fachlichen Austausch.
1: Ja, absolut. So.
0: Fantastisch. <lacht> ja. Also Sandra, dich findet man noch, vielleicht das noch kurz zum Abschluss, dich findet man auch bei Instagram. Du bist bei Instagram ja. unter einfach Kinderorthopädie zu finden. Und ähm, hast ja auch deine Internetseite natürlich ähm, im Internet, ist ja klar. Und da hast du auch, um das noch zu ergänzen, du hast, wie ein, du hast auch einen Online-Kurs bezüglich Hüfte und so. Also vielleicht auch die Eltern, die jetzt zuhören und denken, so, oh, wie ist Stellung meiner Hüfte und sowas, da machst du ganz viel Aufklärarbeit.
1: Ja, genau. Also ich hatte tatsächlich überlegt, wie erreiche ich die Eltern ja, ja. <lacht> und ähm, genau, habe auch das Gefühl, dass eben viel Aufklärung notwendig ist. Und wie gesagt, die Gespräche und ähm, das Wissen um die Krankheit, glaube ich, bringt einen zur Ruhe und ähm, ähm, ja, bringt einen vor allen Dingen auch in die Situation, dass man sein Kind maximal gut unterstützen kann mhm. und eben nicht mit seinen Ängsten ähm, da beschäftigt ist, sondern sich aufs Kind konzentrieren kann. Und ähm, genau, also es gibt einen Online-Campus, einen Eltern-Online-Campus, ähm, Kinderorthopädie mhm. und da mache ich Fragen Sonntage und da gibt es im Moment einen Online-Kurs für Hüftdysplasie, soll natürlich noch alles andere dazukommen, ja. <lacht> wie es so ist, kostet halt auch viel Zeit. und mhm. Was ich aber auch bald etablieren werde, ist, dass ich so Q&A-Sessions mache dann abends mal, dass ich so themengebunden, eben Füße, Hüfte, Rücken, allgemeine kinderorthopädische Fragen, dass wir uns dann im Zoom-Meeting mal live treffen und einfach ein bisschen über die Diagnosen sprechen und eben ich eure Fragen dann beantworten kann, weil ich eben einfach ja fest daran glaube, dass aufgeklärte Eltern einfach viel, viel mehr, viel besser ihr Kind unterstützen können und ja. ja, das möchte ich irgendwie versuchen Super. zu machen.
0: Ja, also ich finde auch, ich bin ja auch ein großer Fan der Aufklärung geworden. Vorher habe ich immer gedacht, so ja, ja, Aufklärung ist immer ein schön, gro schönes, großes Wort. Und dann sitzt man in der Therapie und in der Praxis und denkt, man, verdammt, man ist immer ein Schritt zu spät. Eigentlich mhm. muss man davor kommen. Man muss es das hinkriegen, dass davor irgendwie die Leute Bescheid das. wissen. Gell? Deswegen bin ich... Absolut. Das, ich meine, deswegen mache ich auch diesen Podcast. <lacht> Super. Also Sandra, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich lasse es mit jedem Gast offen, dass wir uns nochmal sehen können ja. und nochmal einen zusammen machen. Würde mich sehr freuen. Super
1: gerne. Ja, Lara, vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit und ähm, deine tolle Arbeit hier. Ich ja. meine, wir wissen alle, <lacht> wie viel Zeit das ist. Und, ja. Ähm,
0: ja wertvoll. Vielen Dank. Ja, danke, danke. Ich habe auch zu danken. Also, bis dann. Bis dann. Tschüss. tschüss.